0: Dit is de Pittige Mosterd podcast. Ontstaan uit de live show Pittige Mosterd die elk seizoen plaatsvindt in de Nieuwe KHL in Amsterdam Oost. Pittige Mosterd is een talkshow gemaakt voor en door buurtbewoners. Bijzondere buurtgenoten vertellen over hun werk en inspiratie. Mijn naam is Maureen Kamphuis en ik presenteer. Veel luisterplezier.
1: Oh, het
0: oh, Dat is de jingle. Okay. Uh, hartelijk welkom allemaal. Welkom bij Pittige Het Alweer de tweede editie van dit seizoen. Uh, vanavond gaan we weer een bijzondere gast uit deze buurt interviewen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Um, ik mag introduceren onze hoofdgast van vanavond. En daarvoor even een korte introductie. Ze werd in 1983 geboren in Korea en geadopteerd door een echtpaar uit Nederland. Nederlandse vader en een Oostenrijkse moeder. Vanaf haar negende ontdekte ze de harp, die betoverde haar meteen... en ze werd op haar elfde al toegelaten tot de jong talentafdeling van het Utrechts Conservatorium. In 2003 rondde ze haar bacheloropleiding af... en daarna vervolgde ze bij de afdeling klassieke muziek van het Amsterdam Conservatorium een master... In 2005 studeerde zij cum laude af. Een internationale carrière volgde met vele albums. Prijzen, waaronder de Nederlandse muziekprijs in 2009. solooptredens in grote concertzalen zoals Carnegie Hall. En bijzondere samenwerkingsprojecten met onder andere Philip Glass en Iggy Pop. Met haar oog en oor voor nieuwe mogelijkheden voor de harp. En vele muziekstromingen die ze uh, beoefent... Gaan we vanavond in op haar pittige mosterd. Het geheime recept, wat drijft haar en hoe houdt ze het allemaal gaande? Mag ik daarom een hartelijk applaus voor Lavinia Meijer. Ja, ik heb het idee dat alles bij jou heel goed loopt. Uh, dat komt ook doordat je zo jong al uh, succesvol was, zo jong al bent begonnen. Maar mijn eerste vraag is altijd... Ook gezien het mosterdzaadje. Uh, waar is het zaadje
2: geplant? Hoe begon het? Nou, het begon eigenlijk dat ik op mijn achtste... voor het eerst dacht van... goh, er zijn uh, vriendjes en vriendinnetjes bij mij op de basisschool... en die gaan dan een, een, een muziekinstrument uitkiezen. Misschien moet ik dat ook gaan doen. Ja. Nou, er was één uh, meisje bij, bij mij op de basisschool... en zij speelde harp. En zij zei, nou, ik wil hem je wel eens laten zien. Hm. En toen ik dat instrument zag... toen had ik gelijk zoiets van, wow, wauw, een, wat een mysterieus instrument. Ja. Die vorm en ja. al die snaren. En, en toen ik de klank hoorde, toen dacht ik van, nou, dat is, dat is gewoon het het geluid waar ik naar op zoek was. Dus het was eigenlijk een soort van liefde op het eerste gezicht. Ja, wat leuk.
0: Ja. En uh, jouw ouders, gingen die daar meteen in mee met die liefde?
2: Uh, nee, die hadden eerst iets van, nou weet je het wel zeker. Want een harp dat is echt wel een ding ja. en, en een gedoe. En uh, <lacht> dus die hebben toen nog een jaar gewacht. Dus ik moest wel een jaar uh, doorzeuren. <lacht> maar toen uh, was er toevallig een, een harpdocent bij, bij, bij ons in het dorp. Een bennekom uh, op de muziekschool. Hey, kijk. En volgens mij, als ik het me nog goed herinner, konden we voor 45 gulden een harp huren per maand. En ik weet nog goed, de eerste dag dat hij bij ons thuis stond, het ging ik er gelijk op spelen en ik had gelijk tien blaren. Maar het was echt gelijk dat ik voelde, je omarmt het instrument en je... En ja, het is heel direct. Je ging ook vrij jong al naar het conservatorium, hè? Dat begon in Utrecht. Ik wist, oh, ik wist helemaal niet wat een conservatorium was. Nee. Ik wist dat ik een nieuwe docent kreeg. Dat is Erika Waardenburg. Zij uh, gaf heel anders les dan mijn uh, docenten op de muziekschool... die al heel snel zei: ja, dat is prima, door, volgend stukje, volgend stukje. En uh, deze docenten, zij gingen mij echt uitdagen van... goh, zou je het ook zo kunnen spelen of zo... En ik wilde het zo graag helemaal goed voor haar doen. Dat ik ook, volgens haar heb ik het eerste jaar geen woord gezegd. Alleen maar ja geknikt. Oh ja, je had echt heel respect voor haar. Nou, <laughs> het bijzondere van Erika vind ik dat je aan haar leerlingen kan zien. Aan hoe verschillend ze zijn. Dat zij een docent is die echt kijkt naar de kracht van haar leerlingen. Je ziet toch best wel heel vaak dat het... Een docent hoopt dat de leerling een kopie wordt. Ja. Ze heeft toen ook gezegd, want eigenlijk studeerde ik heel weinig, uh, echt een half uurtje voor les. <laughs> ik dacht, oh, ik moet nog even wat instuderen. <laughs> en toen zij zei zij: ja, als je goed wil worden, dan moet je wel meer gaan studeren. Ja. Toen heeft ze me dus ook van de kleine harp naar de grote harp overgezet. En dat, dat betekende ook echt dat ik spieren moest gaan kweken, een veel grotere harp. Grotere spanning op de snaren. Maar dat ik ook echt veel ja. meer moest studeren. Ja. Toen gingen bij mijn knop om en toen ben ik eigenlijk best wel een aantal jaren heel gedisciplineerd voor school om vijf uur opgestaan om nog te kunnen studeren voordat Sorry. ik naar school ging. Zo hè? Als jong talentje, dan zit je ook in een bubbel. Je zit in een bubbel van iedereen vindt je schattig uh, en je kan goed spelen voor je leeftijd. En dan denk ik van, oh iedereen kent de harp en ik kan overal spelen. En op een gegeven moment kom je toch een beetje uh, erachter dat dat niet echt de realiteit is. Toen ik 15 was, toen ging ik een beetje op zoek naar optredens, om naar concoursen toe te werken. Mijn docenten zeiden van, goh... Uh, het beste is als je gewoon heel vaak optreedt onder allerlei verschillende omstandigheden. Uh, maar dan hoorde ik bijvoorbeeld van ja, god, zou je dan misschien niet toch met een vio violist of een fluitist samen willen komen? Want harp alleen is best wel saai. <lacht> Dat ik opeens dacht van oh, er wordt dus ook anders naar de harp gekeken. Uh, en toen... Um, mijn moeder is, is accountant. Die zei op een gegeven moment ook van... ja, het is wel uh, leuk dat je heel goed kan spelen... maar uh, je moet er ook je brood mee aan leren verdienen. Dus zij heeft mij toen uh, zelfstandig ondernemer gemaakt... toen ik 16 was. En toen kon ik, uh, ja... Gaan echt... onderhandelen. <laughs> nee, toen, ja, ik ben best wel actief toen uh, op zoek gegaan ook. En heb ja. wel een beetje de, 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 die fijne kneepjes al jong geleerd. Ja, van het afspreken van de prijzen. Ja, dat, je, dat ja. je inziet van het is, uh, het is echt werken. Ja. Dus je moet er voor de deur uit, je moet er van alles voorbereiden. Je moet een outfit hebben. Je moet, uh, ja, je moet de harp vervoeren. Ja, de harp zelf. ja. Ja. Uh, en, en je moet natuurlijk uh, opdrachtgevers ja, uh, vinden. dat was wel heel lang iets heel abstracts hoor, voor mij. Dat ja. ik ook bij mijn studie... Dan krijg je zo'n les ondernemerschap en dan zeggen ze netwerken, netwerken, netwerken. En dan denk je, ja, maar hoe dan? Ja. En uh, toen merkte ik ook dat ik wel heel erg verlegen was. En dat uitte zich ook dat ik bijvoorbeeld uh, toch wel heel erg soort van... Zo naar een concert toe ging spelen en dan zo weer weg. En... <lacht> En dat is wel grappig, want nu geef ik les aan het conservatorium hier in Amsterdam aan tweede- en derdejaarsstudenten, waarbij ik juist aangeef hoe belangrijk het is om het moment dat je de deur uitgaat, ben je al bezig met netwerken. Ja, en dus oh. eigenlijk
0: niet, niet verlegen te zijn, maar juist open te zijn. Ja,
2: ja, ja. ja. ja.
0: Hoe vind je dat om alleen op te treden? Is dat ook saai of
2: eenzaam? Of vind je dat juist prettig? Ik heb het eigenlijk nooit als eenzaam ervaren. Maar dat is ook omdat ik... Ik ben ook nooit alleen. Want er zijn altijd mensen... Die, die het organiseren. Die erbij zijn. Dus zodra ik binnen ben, dan ben ik omringd met oh ja. mensen. Ja. Uh, en het reizen zelf vind ik ook niet eenzaam. Uh, ik heb... Tijdens mijn studie heb ik best wel veel in een orkest placeerd, Radio, Radioorkest, uh, concertgebouw, uh, residentie. En dat vond ik heel leerzaam en prachtige repertoire uh, uh, ontdekt. Maar ik voelde me eenzamer in het orkest dan alleen op het podium. Oh, en hoe, hoe komt dat dan? Um, ik voelde me gewoon niet helemaal prettig in die groep. Maar... Ja. Ik heb ook een ding dat ik het heel moeilijk vind om lege maten te tellen. Oh grappig! Ja, want je wacht op de anderen. Je moet als artiest heel veel gedeeld hebben in een, in een orkest. En dan zit je te en, tellen. En dan raak ik de tel kwijt. Oh en dan, ja, jij en herkent dan... het. Ik zie jou knikken. Ja, de lege en dat, maten. En dat, en dat levert mij heel veel stress op. Dus ik ben ook altijd back af na zo'n week. studie, dan val je echt wel althans ik viel echt wel even in een gat dat ik dacht van oké, okay, ik heb nu de hele tijd onder die, die veilige paraplu uh, kunnen studeren kunnen ontwikkelen, nu sta ik er alleen voor, heb ik wel een podium? Ik was natuurlijk wel al aan het optreden, maar toch uh, uh. en toen ben ik vlak voor mijn afstuderen in Amsterdam ben ik iemand tegengekomen die een hele goede vriend van mij is geworden en ook een soort van mentor en coach uh, ik kan zijn naam gewoon noemen, dat is Hans Heg. En hij is 30 jaar muziekcriticus bij de Volkskrant geweest. Hij was al met pensioen toen ik hem leerde kennen. Het is een wandelende encyclopedie, weet heel veel van klassieke muziek af. En um, ik had heel veel waardering en respect voor hem. En um, doordat ik mij zo ondersteund voelde door iemand als hij gaf dat me heel veel zelfvertrouwen. En hij kwam ook met de suggestie van... God, zou je niet voor die Nederlands Muziekprijs uh, ook willen gaan? Oh, okay. En ik zei in eerste nee, dat kan ik helemaal niet. <laughs> en toen heb ik het toch gedaan. Ja. Uh -huh. en, maar het laat mij wel zien... hoe belangrijk... zulke mensen in iemands leven zijn. Misschien nog meer als artiest... waarbij je, denk ik... ook heel erg kan worstelen met je eigen onzekerheid. Ik ja. zeg ik dat ...bij de studenten van je grootste vijand is je eigen onzekerheid. Als je dat door de steun van mensen dichtbij je echt zo... ...kan, kan je denk ik volgens mij daarmee omgaan. Dat je dacht, van, ja, dit is gewoon ook een soort van onvoorwaardelijke liefde. Ja. Ook als ik het minder doe, goed doe, uh, is het oké. Okay. Ja. En ja, hij is criticus geweest, dus hij kon best wel wat kritiek geven. Maar ik kon het allemaal van hem hebben. Je moet ze ook zeker om leren gaan met kritiek. Nou ja, Hans, die heeft hem... En hij heeft mij dus een soort van duwtje richting Philip Glass gegeven. Ja, want die is heel belangrijk geworden. Hè? Ja, Hans Hecht heeft hem dus in de jaren zeventig in New York gehoord. Toen was hij nog helemaal niet bekend. Maar ze ging een beetje op zoek naar de aparte uitvoeringen, voorstellingen. Dat was volgens mij in een museum. En, dat, en, en die muziek, die werd ...keihard gespeeld, met, heel, met heel, hele sterke versterking. Dat was echt nieuw in die tijd. En het werd ook door menig muziekcriticus de grond ingeboord. Maar goed, Hans vond het geweldig. Zij gingen naar het Holland Festival en zeiden... ...nou, wat we nu hebben gehoord en gezien... ...hij moet naar het Holland Festival. Dat was toen niet makkelijk en dat heeft even geduurd... ...maar hij kwam naar het Holland Festival. En dat was eigenlijk een beetje zijn debuut in Nederland. En sindsdien kwam hij daar ook met regelmaat... Dus Hans had hem dus al ontmoet en zei, goh, zou je hem niet eens een keer willen ontmoeten? Misschien kan hij iets voor je schrijven of, of kan je iets met hem doen? Ik zei gelijk van, nou, maar ik sta hier, hij staat daar, ik weet niet of dat ooit... Er uh, is dus een soort balletje opgegooid bij hem. En dat heeft toen twee jaar moeten duren voordat Philip ja. naar Nederland kwam en zei, goh, die harpisten waar jullie het uh, steeds over hebben... <lacht> Uh -huh. Ik wil haar wel ontmoeten. En ja. zij, zij uh, mag bij mijn, uh, in mijn concert meespelen. Nou, ik was gelijk uh, ontzettend vereerd natuurlijk. En blij. En gelijk wel, oké, okay, maar wat moet ik dan spelen? Wat wil je dat ik speel? En toen zei hij, uh, misschien kan je naar mijn metamorfosis kijken. Ja. Dat heb ik toen gedaan. Dat is een vijfdelig pianenwerk. Uh, en dat was voor mij een hele nieuwe manier van spelen... Op het eerste gezicht dacht ik, oh, nou, dit is makkelijk, dit ja. kan ik. Ja. Dus ik ging spelen en ik merkte dat ik gewoon steeds uh, raakte kwijt waar ik was in de muziek. En tegelijkertijd zaten er ook loopjes in die constant een beetje veranderden. En harpspelen is zeg maar knijpen. Is niet zo, ja, heel, het is heel, niet heel uh, toetsen. Ja, ja. Ja. En uh, die, die loopjes, heel snel, lange tijd, krachtig spelen op de harp. Dat zorgde in het begin echt voor heel veel kramp. Ja. Dus ik heb toen heel erg een soort van spier hier zitten kneden. Dat noem ik ook mijn spier. <lacht> uh, totdat hij sterk genoeg werd dat Weet ik dat, dat zonder kon. kramp kon spelen. Ja. Uh, nou, toen kwam hij uh, naar de Melkweg, toen, daar was het concert... en ik speelde het hem voor en hij luisterde en hij zei dat hij het mooi vond... en dat hij, ondanks dat hij die muziek in verschillende uitvoeringen... zo vaak had gehoord dat het, dat het hem nieuwe inzichten gaf in zijn eigen muziek. Toen voelde ik ook van, oké, okay, hij staat daar ja. en nu komen we meer op hetzelfde niveau... en ik voel dat hij dus dat, dat wederzijdse respect... Ja. Dat, ja. was, dat was er vanaf dat moment. Ja. Hij heeft me daarna uh, met regelmaat uitgenodigd... om met hem in, een, in zijn concerten mee te spelen... En dan kwam hij met andere dingen die we konden spelen, bewerken. Hij heeft een festival in Californië waarin hij nieuwe projecten uitprobeerde. En dan ging hij ook dingen voor mij schrijven die ik dan kon spelen daar. Dat is het uh, Big Sur Festival, toch? Ja, Days toch? And Nights Festival. Night. In Big Sur. Ja, in ja. Big Sur. Prachtig, echt een stukje hemel op aarde. Ik ga even kijken, want ik wilde graag wat laten ja.
0: horen. Uh, dit is het Whistleblower project, ook voor Philip Glass over Edward Snowden. Hè? Ja. Een klein stukje met Jerry quickly, spoken words.
1: I still remember the beautiful smell of peppermint and rotting wood. And the morning barrio sun spilling in through their open windows. Now there are eight cameras in the sandwich shop that replaced it. I still prefer the 80s memory loops in my head, and their exactness. It's a feeling, like dementia. It's hard to put it back on the shelf. There's a certain freedom attached to it. All the barriers can come down. All the things that kept us from ourselves, bargains and half-truths, running pirate errands down passageways that used to be filled with hoarding until it didn't matter anymore. So Tot to <laughs> de die we zo hard hebben begonnen te en driften in met de Het
2: is spoken word en dat is iets wat in Amerika heel populair is en yeah. volgens mij niet steeds populairder in Nederland wordt. Ja
0: en hier uh, gaat het over. ...gaat het eigenlijk over uh, privacy... Hè? Uh, ja. uh, ...Edwin Snowden... ...heb je het idee dat het met de woorden dan... ...want je zegt... ja, ...ik vind het mooi dat er woorden bijkomen... ...dat heb je met harp natuurlijk niet... Mm. ...terwijl je zei wel, ja de harp is een soort stem... ...maar is het zo dat je dan nu toch denkt... nou? Die woorden erbij,
2: dat zou ik ook wel willen. Die combinatie van tekst en muziek, dat, dat inspireerde mij enorm. Ik heb ja. toen ook na dit uh, festival, heb ik zelf een project genitieerd met uh, tekst. En muziek. Het, uh, met Abdelkader. Ja, met Abdelkader Benali. Want ik had zijn tekst al een beetje gelezen en ik hoorde daar muziek in. Dus ik dacht, oké, okay, als er iemand is, dan is hij het. Hij schreef een brief aan zijn uh, nog ongeboren dochter... Ja. over zijn hoop en angsten uh, voor haar ja. om op te groeien in Nederland. Hoe kan je de muziek daarbij uh, voegen... Dat het, dat het elkaar aanvult. Hoe kan je de muziek een soort van dialoog laten zijn oh, okay. met de tekst?
1: Lieve Amber,
0: ik heb het schrijven van deze brief weken uitgesteld.
1: Rond het aanvangen van de brief bouwde ik een monument van getreuzel. Vaders zijn er goed in. Het moment van prijsgeven eindeloos uitstellen.
0: Omdat we pas weten wie we zijn als er iemand anders bij komt misschien...
1: Ik wachtte op regen. En toen het, vlak voor je geboorte, vervelend begon te regenen boven
0: de grachtenstad, zag ik het als een teken, werk te maken, van wat ik geen werk kan noemen. Jou als kompas zien in ons leven.
1: En dat kompas neerschrijven op papier.
0: Oké. Okay. Um... Vind je het goed dat we nog een. Ja? Gaan we even naar deze. Dit is Heartstrings, hè? dus een ander project met een zanger. Die heet, geloof ik, Tenzin. Tenzin Jubiel. En hij uh, en
2: Philip Klaas hebben een. Tibetaanse zanger, ja. Uh, hij kent de Dalai Lama ook goed. En uh, Philip heeft ook voor de Dalai Lama gespeeld. Ze hebben ook een keer samengewerkt aan de filmscore van de, voor de Last Dalai Lama-film. Oh ja. ja. En die hebben we toen in een, in een nieuwe bewerking uh, uitgevoerd. Ja, ja. daar gaan we ook een stukje ja. van luisteren.
0: Ja. Weer een heel andere ja. muziekstijl. Hè? Het ja. instrument wat hij bespeelt, ik ken het niet, mm. maar het is ook een uh, heel eigen geluid. En dat vind jij interessant, hè? Dat, dat het afwisselt, maar dat je ook weer nieuwe, ja, nieuwe stromingen ontdekt. je ja. Um, zo'n optreden lijkt mij heel spannend. Hè? Je moet toch mm. mentaal volgens mij ook kracht. Hè? Je zei net, ik moet spieren hebben om de harp te kunnen bespelen. Maar je hebt ook mentale kracht nodig. Ja. En dat
2: doe je heel bewust. Dan ga, uh, ga ik jullie vertellen wat dat is, <lacht> hoe ik dat doe. En het is eigenlijk een soort van actieve rust. Ik hoop dat ik het goed uitleg, want het is, het is niet heel erg simpel. Maar het komt erop neer <lacht> dat het... Je telt steeds tot 10 en dan ga je weer terug naar 1. En dan tel je weer tot 10. En dat doe je via ademhalingen. En dat doe je tot 10. En in die tijd probeer je een soort van leeg in je hoofd te worden. Echt je even te concentreren op het ademhalen. Vervolgens, als je dan weer terug gaat naar 1, ga je aan 1, 2, 3, 4, 5 een woord koppelen. Nou, wat zijn die vijf woorden? 1 is liefde, twee is compassie, drie is respect, vier is verleden en vijf is toekomst. Nou, dan ben je bij zes ja. gekomen en dan ga je weer proberen even leeg ja. te worden en vervolgens weer terug naar één te gaan. Was het duidelijk? Ja. Veel plezier. Oké, okay, nou daar gaan we dan hè.
0: Nee, de rest
2: van de nou, mooi, dankjewel. En, hoe was het? <laughs>
0: Lastig.
2: Lastig, ja? Lastig. Lastig. Maar het helpt zeker om even... Uh, wat het mij doet is eigenlijk dat ik, uh, doordat ik de dag al doorloop in gedachten, kan ik prioriteiten stellen dan moet je twintig dingen van jezelf doen... en dan op dat moment voel ik dan toch een soort van rust... waardoor ik kan voelen... en dat is dan echt, denk ik, je intuïtie die dan uh, gaat werken. Ja, maar van die twintig dingen is dit gewoon het belangrijkste. En daarna dit. Ja. Maar die anderen kunnen echt wachten. En dat is dus echt voor mij stressverlagend. Dat gevoel probeer ik mee te nemen... voordat ik het podium, zeg maar het podium mee op te nemen... En dat uh, geeft mij ook de, de mogelijkheid om alle niet-muzikale dingen van me af te schudden. En uiteindelijk voor de essentie te gaan. En dat is de muziek. Lavinia, volgens mij zijn we aan het einde van een hele
0: mooie, boeiende avond. Ik wil jou heel hartelijk danken voor alles wat je hebt verteld. En uh, heel fijn dat je er was. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we je blijven volgen... En uh, ik hoop dat het morgen ook een mooi concert wordt.
2: Dankjewel. Het is heel, heel leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel. Ja, ik vond het heel bijzonder dat je ook hoe zij zo zei dat ze eigenlijk zo verlegen was en hoe ze ontzettend gaan bloeien is, gewoon door de hart aan te werken. En hoe ze ongelooflijk dicht bij zichzelf is. Dat vond ik echt heel mooi en inspirerend om te zien en te horen. En uh, gewoon geweldig, muzikant. Maar mensen ook vooral. Ik vind allemaal Lavinia erg open en heerlijk om naar te luisteren. En ook die meditatie was natuurlijk ook superleuk met elkaar. Heel rustig allemaal, heerlijk. Ja, mooi. En u? Ja, ik vond het een heel ontspannen avond en ook de hele ambiance hier. in het. Uh... Ik was hier nog nooit eerder geweest, maar dit, dit smaakt naar meer. En ik ga ook uh, mensen die ik ken die hier wel wonen, ook eens uh, attenderen. Op deze plek. Uh, ik vond het heel leuk om te zien hoe dat zij ook verlegen is en dat overwint, want ik ben ook verlegen. Dus het is uh, heel interessant om dan te zien hoe zo iemand dat doet. En dat mediteren vond ik heerlijk, dat doe ik vaker. Dus daar kon ik heel makkelijk in komen. Interessant, uh, interessant. wat ze vertelde en ook hoe ze zich voorbereidt elke ochtend. Ja. ...met haar meditaties... ...dat we dat samen even konden doen... ...heel fijn, ja. echt leuk... ...en dat ja. ze ook heel erg ook wat van geleerd heeft... Ja. ...en open staat om... om uh, ...verder te kijken dan de harp alleen... ...dat vind ik zo mooi... ...dat ze allerlei nee. experimenten aangaat... ...ook met anderen... ...wil samenwerken... ...ja, echt uh, ja. goed... ...ja, jammer dat ze de harp niet bij zich had... Zo, ...ja, ze kreeg de zaal zeker stil met... Uh, ...de meditatie... Uh, ...dat doe ik uh, nooit... Maar ik heb heel wat beleefd op die meditaties, hè. Ja, dus uh, eerst uh, hoofd leegmaken en daarna met die woorden uh, verder. Nou, ik kwam in Oekraïne. Uh, de volgende ronde moest ik denken aan uh, mijn ouders. En uh, nou, heel wat meegemaakt met die meditaties. Geweldig. Je luisterde naar de Pittige Mosterd podcast. Pittige Mosterd wordt georganiseerd door een team van meerdere mensen. Ons team bestaat uit Jan en Gerard Krabbe van de Nieuwe KHL, Joyce Feijen, Maarten Eilander, Tamara Dekker, Mario van der Velde, Johan Bak en ikzelf. De podcast werd gemaakt door Leon Paquet. Wil je er ook een keer bij zijn? Meld je dan aan via info at denieuwekhl.nl. Betaal wat je wilt. Hopelijk tot snel. Dank je wel voor het luisteren.